0: Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Dzień dobry wieczór, to jest Tyflo Podcast, a to jest Tomek Bilecki. Dzisiejszy odcinek chciałbym przeznaczyć nagrywaniu, czy w zasadzie temu, co można zrobić przed nagrywaniem, bo czasami można i trzeba zrobić dużo, zwłaszcza jeżeli chciałoby się nagrywać nie tylko swój głos z mikrofonu, ale jeszcze tam jakieś dźwięki systemowe tudzież, tudzież inne rzeczy, jeszcze na raz to już jest w ogóle fajnie takim pierwszym narzędziem które się przydaje a czasami jest nawet niezbędne jest regulacja głośności regulacja głośności do Windowsa XP wyglądała od Windowsa 85 98 w miarę podobnie Windowsie Vista podejście się zupełnie zmieniło firmy z Redmond na razie chciałbym powiedzieć o Windowsie XP no bo tendencja użytkowników jest raczej w tą stronę, chociaż tendencja producentów, zwłaszcza laptopów jest w stronę Windowsa Visty a pewnie niedługo Windowsa 7 i o tym też będzie coś powiedzieć, natomiast no z tego co czytam na listach kto może raczej na XPK się przerzuca to jest osobna sprawa, ale dobra teraz tak do regulacji głośności najprościej się jest dostać przez menu start tam trzeba wejść w programy dalej w akcesoria, rozrywka i regulacja głośności jeżeli ktoś chciałby wiedzieć gdzie to jest dokładniej no bo wszystko co z menu start to są tak naprawdę skróty to regulacja głośności to jest program sndvol32.exe i znajduje się w katalogu c czy tam w folderze generalnie systemowym na dysku systemowym folder Windows i dam system 32 i tam jest SNDWAL32. No to taka ciekawostka. Kiedy wejdziemy do regulacji głośności, mamy zestaw suwaków i pól wyboru. Z reguły jest tak, że jest suwak, który jest ustawiony na 50%, 1 albo w Windows jeżeli patrzymy Windows to jest 32 z 64 i drugi suwak, który jest ustawiony różnie, w window jest ustawiona jakąś wartość z 500 ustawienie to 32,64 to jest balans No to chyba wiadomo co to jest balans natomiast ustawienie to 0 z 500 tudzież jakaś inna wartość z 500 to jest ustawienie głośności odtwarzania te wszystkie suwaki i pola wyboru tyczą się tego co jest odtwarzane to znaczy jeżeli ja będę sciszał coś typu typu wave, typu midi, typu mikrofon, typu linia, to ja nie mam w większości przynajmniej przypadków wpływu na to, co się nagrywa, tylko na to, co się odtwarza. Co słychać w głośnikach. Jeżeli ja zaznaczę pole boru wycisz mikrofon, no to wyciszę sobie mikrofonu, ale z odsłuchu. Nie będę słyszał mikrofonu, ale to nie znaczy, że mikrofon mi się nagrywa. Mikrofon mi się może nagrywać w ogóle zupełnie niezależnie w większości przypadków. To znaczy, yy, teraz jest często taka tendencja do tego, żeby jak naj, żeby zmniejszać ilość wejść na karcie. Bardzo często robi się tak, że wejście mikrofonowe liniowe jest zrealizowane na jednym gnieździe, to znaczy jest sobie gniazdo Jackowe, które wybiera się zresztą też tej... często w tej regulacji głośności, czy ono ma być wejściem liniowym, czyli o bardzo małym wzmocnieniu, bardzo małej czułości, więc jak tam się podłączy mikrofon, to w zasadzie nie będzie nic słychać albo o wejściu mikrofonowym, czyli jak się podłączy powiedzmy magnetofon, czy czy kompakt, czy jakoś MP3 to się po prostu przesteruje potwornie ten dźwięk to się wybiera czasami przy regulacji odtwarzania, jeżeli zaznaczymy wycisz mikrofon albo wejście liniowe, to to się wtedy przełączy, czasami przy nagrywaniu, czasami w ogóle w interfejsie karty to jest bardzo różnie nie ma tutaj jakiejś z góry określonej logiki bo różne karty to różnie mają więc to jest regulacja odtwarzania. Żeby ustawić to, co się nagrywa, trzeba nacisnąć Alt, wejść do menu. Yy, tam będzie opcję, trzeba to rozwinąć, będzie właściwości. Tu się zaczyna fajnie, dlatego że no pół biedy, jeżeli ktoś ma po prostu kartę zintegrowaną, zaczyna się fajnie, jeżeli ktoś ma na przykład dwie karty, no bo ma na przykład kartę zintegrowaną, plus jeszcze jakąś lepszą, creative powiedzmy. Albo nawet słuchawki na USB, bo słuchawki na USB to jest tak naprawdę Widziany przez system Windows Jako osobna karta muzyczna Najczęściej No i teraz najpierw mamy wy- wybór karty muzycznej Z której nagrywamy yy, Więc ustawiamy jakby w- Tą kartę Może nie z której nagrywamy Tylko którą Do której będzie się tyczyć Ustawianie później regulacji głośności. Dlatego, że większość programów jeszcze do nagrywania Ma ustawianie Karty z której nagrywa jeżeli ja na przykład teraz nagrywam na jakiejś tam programie, teraz akurat nagrywam na Goldwave i nagrywam z jakiejś tam karty swojej. Natomiast mogę włączyć, jeżeli bym miał drugą kartę, a ma drugą kartę, mogę sobie włączyć na przykład drugi program, nagrywanie w tym drugim programie i wcześniej ustawić na tą drugą kartę. I w tym momencie będzie mi się nagrywało jedno z jednej karty, drugie z drugiej karty. Taka sytuacja czasami się przydaje, jak na przykład mamy podłączone do jednej karty, na przykład przez wejście liniowe, jakieś radio, czy tam telewizję, czy cokolwiek, chcemy nagrać jakiś program, ale jednocześnie chciałbym na przykład porozmawiać przez Skype'a albo nagrać na przykład podcasta, albo cokolwiek innego. No to tak naprawdę w jednym programie ustawiam nagrywanie z jednej karty, w drugim z drugiej karty. Nie mówię, jak to się ustawia, bo każdy program to ma różnie. Jakoś Windows nie sprzeciwia się temu, żeby nagrywać z wielu kart jednocześnie, żeby używać wielu kart jednocześnie, bo też Większość programów ma również ustawianie, z jakie karty ma odtwarzać. Czyli, na przykład, mogę Winamp'a sobie ustawić, żeby grał mi przez te przykładowe słuchawki USB, ale, na przykład, mowy mogę sobie ustawić tak, żeby mi gadał przez kartę zintegrowaną w laptopie jakieś tam głośniczki. Bo, no, na przykład, słuchawka chce mieć tylko muzykę, a wszystko inne chce mieć w jakichś tam głośniczkach. Więc to jest możliwe ale powróćmy do regulacji głośności po wyborze karty jeżeli przemieścimy się tabem to mamy dwa przyciski opcji pierwszy to jest odtwarzanie drugi to jest nagrywanie chociaż też nie zawsze, dlatego że są karty na przykład większość zintegrowanych kart LilTeka, które są w zasadzie teraz już w niemal każdym komputerze i prawie w każdym etapie, a przynajmniej w dużej większości ma także jest jakby osobna karta odtwarzająca i osobna karta nagrywająca jest Litek HD audio, input i output. I tam tak naprawdę już nie ma tej, tego wyboru, to znaczy on teoretycznie jest, tylko że tam nie da się nic innego wybrać, jak odtwarzanie albo nagrywanie, no bo to są widziane jako jedna karta, która tylko odtwarza i jedna karta, która tylko nagrywa. Dalej mam coś takiego, jak pokaż następujący sterownik i głośności. Chodzi o to, że nie muszę mieć koniecznie pokazanych wszystkich tych suwaków. No bo mnie na przykład nie interesuje głośność MIDI, głośność PC Speaker, głośność tam czegoś jeszcze. Ja chcę mieć na tylko głośność wszystkiego, żeby sobie wszystko ściszyć w tej regulacji głośności i na przykład głośność mikrofonu. Albo odwrotnie, bo często jest tak, że na przykład w regulacji głośności standardowo i domyślnie nie jest zaznaczony mikrofon. To znaczy nie możemy sobie ustawić odsłuchu z mikrofonu i trzeba tam wejść, do tego pokaż następujące sterowniki głośności i z tej listy wybrać sobie i zaznaczyć to, co tam nam będzie akurat potrzebne no i nacisnąć wiadomo, ok regulacja nagrywania, jeżeli zaznaczymy nagrywanie wygląda odrobinę inaczej dlatego, że zamiast pola wyboru wycisz się z pola wyboru zaznacz oznacza to tyle, że w Windowsie do XP włącznie można nagrywać w większości urządzeń tylko z jednego źródła, tylko z wejścia liniowego, tylko z mikrofonu, tylko tam z powiedzmy z MIDI, za wyjątkiem jednego, jednego czegoś, ale tym za chwilę. Jest kilka kart nowszych Realteka, w których regulacja wygląda troszkę inaczej, znaczy jest kilka suwaków, i potem jest cały szereg pól wyboru, które nie zawsze są opisane. I tam jest często tak, że można kilka rzeczywiście tych źródeł włączyć. Można sobie zaznaczyć, żeby nagrywał mikrofon, plus to co z wejścia, plus tam coś jeszcze. I wtedy nagrywa z kilku źródeł naraz. Fajnie. Natomiast jeżeli bym chciał nagrywać na przykład coś z tego tak zwanego steromiksa, czyli z tego co mi wychodzi na, na kartę. Mam na przykład radio internetowe, albo dźwięki systemowe, albo gadaczkę i bym chciał ją nagrać trochę bardziej profesjonalnie niż przedkładając mikrofon do głośnika. To w wielu kartach jest coś takiego jak Stereomix. Ewentualnie w kartach Creative jest to opisane jako What you hear, w HAT to się pisze. Polega to na tym, że to co jest słyszane na głośnikach, to się nagrywa. No i teraz tutaj jest taki problem, tutaj się przydaje zaznaczanie w regulacji odtwarzania mikrofonu, dlatego że jeżeli on nagrywa to co wychodzi mi z głośników to jeżeli ja chcę nagrywać też mikrofon, to ja muszę w regulacji głośności, odtwarzania, zaznaczyć ten mikrofon, znaczy odznaczyć to pole wyboru wycisz. W tym momencie, że ja go będę słyszał w słuchawkach, no to mi się będzie nagrywało. To, co słyszę w słuchawkach, to mi się nagrywa. Oczywiście z tej karty, no bo drugie drugiej karcie mogą mieć zupełnie różne ustawienia i zupełnie mi się one, różne rzeczy mogą nagrywać. Tak wygląda Windows XP. W bardzo nielicznych kartach jest jeszcze takie coś jak inne i tam są różne dziwne rzeczy, jakieś modem jakieś tam coś takiego, ale to, to się w tym momencie to się w zasadzie tego nie żywa i no prawie żadna karta tego nie ma, o ile mi wiadomo przynajmniej w Windowsie Vista sprawa wygląda zupełnie inaczej, tam nie ma w ogóle czegoś takiego jak regulacja głośności w standardowym przynajmniej miejscu tam jest dźwięk w panelu sterowania tam jest o tyle ciekawie w Windowsie Vista że jedna karta może być w pewnym sensie widziana jako kilka kart. To znaczy, chodzi o to, jeżeli mam jakiś program nagrywający, to ja mu mogę często wybrać już w samym programie, z którego mi ma nagrywać. Czy z wejścia liniowego, czy z tego właśnie mixa, czy tam z czegoś jeszcze. Nie muszę mieć do tego kilku kart. No bo w Windowsie XP jest tak, jak już mówiłem, że da się tylko z jednego na raz nagrywać. Więc żeby nagrywać z jednego nagrywać tylko z mikrofonu, z drugiego, z mikrofonu plus czegoś jeszcze. Na jednej karcie się po prostu tego nie da zrobić. W Windowsie Vista przynajmniej na niektórych kartach to się da zrobić. Przynajmniej na niektórych tych litakach wbudowanych. Nie wiem, jak jest na innych kartach, bo z Windowsem Vista nie miałem zbyt wiele do czynienia. Jest tylko tam jedna taka, taki haczyk Dlatego, że tam są też trzy zakładki w dźwięku. Odtwarzanie nagrywanie dźwięk. W odtwarzaniu są dostępne karty odtwarzające, to znaczy może nie tyle dostępne, ile aktywne, to znaczy te, które są jakby uaktywnione. I problem jest taki, że jeżeli na przykład tam jest jakaś tam karta, to zwłaszcza przy nagrywaniu w zasadzie mam bardziej znaczenie niż przy odtwarzaniu. Jeżeli mam w nagrywaniu, powiedzmy, mikrofon zaznaczony i w zasadzie nic więcej, tak jest często, bo no nie wiem, czy producent karty, czy Windows wychodzi z założenia, że co innego nie jest potrzebne, co nie jest czasami prawdą. Trzeba kliknąć menu kontekstowej, i tam będzie coś w rodzaju pokaż nieaktywne urządzenia. I wtedy, jeżeli się to zaznaczy, to się nagle zrobi tych urządzeń ileś. I wtedy sobie można zaznaczyć powiedzmy stereo mix, z tej jakby listy. Yy, w menu kontekstowe wejść i nacisnąć bodajże uaktywni. Yy, w tym momencie każdy program nagrywający, który ma możliwość wyboru karty, zacznie widzieć jako dwie osobne urządzenia. I można nagrywać albo z mikrofonu, albo powiedzmy z tego przykładowego stereo mixa. Czyli mogę mieć dwa programy, jeden mi będzie nagrywał z mikrofonu tylko, drugi mi będzie nagrywał na przykład tylko dźwięki systemowe. Bardzo fajna sytuacja i akurat w tym Windows Vista bardzo fajnie się sprawdza. Przy czym Windows Vista ma jeszcze jedną ciekawą zaletę, to znaczy też nie do końca wiem, czy to jest Windows Vista, czy to jest po prostu sterowniki od karty, no bo tak jak już mówiłem, miałem tylko do czynienia z kartą zintegrowaną, no bo u siebie nie mam na żadnym komputerze Visty. Tam miałem jeszcze takie coś jak jakby wybór częstotliwości próbkowania. To się czasami przydaje, dlatego, że niektóre, zwłaszcza takie bardziej profesjonalne karty, yy, mają właśnie problem z, yy, z tym, jeżeli są różne rzeczy w różnych częstotliwościach próbkowania. Czy różnych próbkowania to jest generalnie taki parametr decydujący o jakości. I tych standardów jest kilka. Yy, przykładowo jest taki standard CD, wykorzystywany w CD, to jest 44 100 kHz. To znaczy chodzi o to, że dźwięk jest zapisywany 44, razy 100 na, 44 100 razy jakby na sekundę jest zapisywana wartość natężenia dźwięku. Natomiast jest też taki standard wykorzystywany w datach. I to jest standard 48 kHz. Czyli tam jest dźwięk troszkę więcej razy zapisywany na sekundy. To tylko w zasadzie nie słychać. Natomiast niektóre karty mają z tym duże problemy, jeżeli na przykład jakaś aplikacja wykorzystuje tą częstotliwość próbkowania lub też jeżeli się nagrywa i odtwarza w różnych częstotliwościach próbkowania. Ja mam właśnie taki problem. Jeżeli ktoś zna niektóre filmiki flashowe na stronach i one mają taką przypadłość, że one niby nie mają tej góry, ale mają taki dziwny pisk na górze, taki wysoki pisk Świdrujący taki bardzo, bardzo niefajny. To to jest w dużym oczywiście powiększeniu takie coś. Na niektórych filmach z YouTube'a tak wygląda, że one niby nie mają tej góry, czyli niby mają tą górę, ale ona. Widać, że ona jest taka sztuczna. To jest właśnie resampling. To się nazywa resampling, czyli to, że karta muzyczna, czy też dekoder nie do końca radzi sobie z tymi różnymi częstotliwościami częstotliwościami No i czasami zmiana. Z 4400 na 48 to to pomaga. Też nie zawsze, ale ale czasami można można z jakiegoś tam czegoś się jakoś tam wygrzebać. Tyle o regulacji głośności. Tyflo podcast. Kolejnym programem, który jest bardzo fajny, to jest. To się nazywa Virtual Audio Cable. To jest aplikacja, która jest płatna, natomiast ona kosztuje 30 dolarów, więc. Czy nawet 25, więc powiedzmy, że nie dużo. To jest jakby wirtualna karta muzyczna, która, yy, która jest w wielu sytuacjach przydatna, w wielu sytuacjach bardzo nieprzydatna. Nieprzydatna, dlatego że właśnie Virtual Audio Cable to jest klasyczny program, który ma czasami bardzo wielkie problemy z tymi częstotliwościami próbkowania. Kiedyś sobie nadawałem w takim radiu internetowym. Musiałem wykorzystać właśnie tą wirtualną kartę, bo chwilowo nie miałem miksera. Efekt był taki, że jeżeli pójść coś z niską częstotliwością próbkowania, odtwarzał mi to się dwa razy szybciej. Albo mój głos dla odmiany był dwa razy niższy. No więc ta aplikacja czasami yy, lubi robić bardzo dziwne rzeczy. Yy, no mimo wszystko, zwłaszcza jeżeli coś się nagrywa nie tak na żywo, tylko powiedzmy no tak, żeby sobie nagrać i później to odtworzyć, to jest bardzo przydatna aplikacja, dlatego, że niektóre karty nie mają Stereomiksa. Czyli nie można w ogóle nagrać z nich tego, co na nie wychodzi. No więc Virtual Audio Cable teoretycznie rozwiązuje ten problem. Wygląda to w ten sposób, że do ilości naszych kart dźwiękowych dołącza się jedna, dwie, czy ile tam się ustawi, dlatego, że on ma... Tam można mu ustawić, ile ma być jakby tych kart wirtualnych jeszcze dodatkowych. Od 1 do 255, no więc wybór jest po prostu potężny. Tam jest oczywiście milion ustawień, bardzo zaawansowanych, o czym stoczyły się do jakichś buforów, do jakichś protokołów, do jakichś ustawień, często się minimalnych, maksymalnych. Jeżeli ktoś się zna na informatyce i na zarządzaniu dźwiękiem, myślę, że może tam sporo ustawić. Natomiast w większości przypadków to raczej nie będzie za bardzo potrzebne. I teraz... Virtual Audio Cable, czyli ta karta, ma standardowo ustawiony stereo mix, już jakby na starcie w nagrywaniu. Więc tak naprawdę, wystarczy skierować sygnał wyjściowy na tą kartę. Można to zrobić, jeżeli chce się, żeby był cały sygnał, złącznie z dźwiękami systemowymi. Można to zrobić w panelu sterowania. Tam jest taki applet Dźwięki. Tam są jest kilka zakładek, m.in. zakładka Audio. Tam jest wybór urządzenia standardowego, jakby domyślnego urządzenia odtwarzającego i nagrywającego. Oznacza to mniej więcej tyle, że yy, jeżeli ustawię domyślnie urządzenie nagrywające, to każdy program, który nagrywa, będzie miał domyślnie, jeżeli mu nie przestawię karty, o ile oczywiście dysponuje taką możliwością, to on będzie domyślnie nagrywał z tej karty, która jest w tej chwili ustawiona, jakby tam właśnie w panelu sterowania w tej zakładce audio. Tam jest kilka list rozwijanych, plus jakichś tam różnych przycisków do właściwości gdzieś zaawansowanych ustawień, ale to jest akurat mniej ważne. Na tych listach mam domyślnie urządzenia odtwarzania, nagrywania i MIDI. O MIDI będzie osobny podcast, bo to jest bardzo fajna sprawa, zwłaszcza przy tworzeniu muzyki i jest bardzo wiele różnych nieprawidłowych stereotypów o MIDI i warto, warto coś o tym powiedzieć, bo bardzo fajnie się z tym współpracuje, jeżeli się tworzy muzykę, ale to nie, na razie nie, nie dzisiaj. Po ustawieniu Virtual Audio Cable jako domyślnej karty będzie się problem, dlatego że dźwięk będzie szedł tylko na tą kartę, no, a ta karta no, to jest jak osobna karta, ona nie ma żadnego wejścia, no więc po prostu ten dźwięk będzie szedł sobie w kosmos i jakby no, nie będzie go nigdzie słychać. Dlatego też producent tej, tej aplikacji przygotował taką aplikację dostarczoną razem z audio repeaterem, to jest w ogóle darmowa aplikacja, więc więc podejrzewam, że jeżeli ktoś by miał tą tą, tą aplikację, znaczy Virtual Audio Cable, się pisze Virtual Audio Cable przez V, Virtual no więc no myślę, że będzie można kogoś poprosić o tą aplikę to jest malutka aplikacja, ona ma chyba 14 czy 16 GB, więc jakieś malutkie wartości to jest aplikacja która pozwala na wybór urządzenia wejściowego i wyjściowego i skierowanie tego, co jest jakby na wyjście, odtworzenie tego na, na wyjściu. Oczywiście to nie jest tak jak w, regu- w regulacji głośności, że to jest realizowane sprzętowo, mm, tylko przez jakieś tam uinocowe sterowniki. Efekt jest taki, że tam jest jakieś opóźnienie rzędu dwóch 2 10 sekundy. To można też ustawiać. I tak naprawdę zanim ustawimy całe dźwięki systemowe, na wyjście na Virtual Audio Cable warto wejść do tej aplikacji ustawić na liście rozwijanej w Input Virtual Audio Cable, w Output swoją kartę, którą się chce odtwarzać to jest też taka takie combo pole edycji Buffer Size yy, warto je ustawić na jakąś w miarę niską wartość np. 100-200 ms chociaż na to zależy, bo czasami niektóre karty, tudzież jak ma się bardzo słaby komputer, potrafi to zatrzeszczeć przy niskich y, opóźnieniach, więc, więc... Więc tak, tak to wygląda. Natomiast, no, jeżeli... No, warto to ustawić tak, żeby to nie piszczało... Żeby, żeby to nie trzeszczało i nawet z jakimś zapasem, no bo żeby... No, żeby nic tam się nie działo. Yy, jeżeli by się chciało zrobić taką sytuację, że na przykład chciałoby się nagrać mikrofon plus to co wychodzi na Virtual Audio Cable no to tak naprawdę w tym momencie trzeba użyć na przykład dwóch takich audio repeaterów dlatego, że jednym trzeba skierować mikrofon, czyli to co wchodzi na moją kartę muzyczną na Virtual Audio Cable na wirtualną kartę i drugim repeaterem skierować to co wychodzi z tego audio repeatera na tą naszą kartę, dlatego że cały sygnał wychodzi w tym momencie jeżeli tak ustawiliśmy, wychodzi z audio repeatera czyli w tym momencie mamy sytuację taką Sygnał z mikrofonu z naszej karty wychodzi na audio, na Virtual Audio Cable. Z tej samej karty też możemy sobie właśnie ustawić w panelu sterowania na zakładce dźwięki, żeby nam wychodziły wszystkie inne dźwięki systemu. Tudzież w jakimś programie, który ma taką możliwość ustawienia. Teraz, żebyśmy... My to w ogóle wszystko słyszeli, musimy znowu drugim audio-repeaterem skierować to na tą naszą kartę. Problem będzie taki, że będę słyszał mikrofon... Z opóźnieniem mniej więcej takim, tata, co będzie skutkować tym, że zwłaszcza na początku myli się będzie można bardzo pięknie po prostu mylić i, i można po prostu bardzo łatwo zrobić y, udawać tak zwanego pijaka, bo to bardzo fajnie brzmi, jak się my, my, my myli i, i, i to tak fajnie, tak fajnie czasami to wygląda, jak się tak mówi. Aby tego uniknąć, można wykorzystać dwie karty wirtualne. Żeby sytuacja wyglądała w ten sposób: Na pierwszą kartę wychodzą dźwięki systemowe, czyli, czyli ustawiamy sobie w panelu sterowania w zakładce dźwięki, w zakładce audio. To jest trzecia zakładka z pięciu. ustawiam na jako urządzenie odtwarzane Virtual Cable 1, powiedzmy. I teraz włączamy audio repeatera, który kieruje z tej karty pierwszej, na tą naszą kartę. OK. Mamy jeden audio repeater ustawiony. Teraz w drugim audio repeaterze musimy znowu tę aplikację uruchomić. Kierujemy sobie ten sygnał znowu z tego wirtualnego kabla 1 na Virtual Audio Cable 2. Wcześniej musimy ustawić w aplikacji, jakby w setupie tej aplikacji, to jest też w panelu start, menu start programy, będzie Virtual audio Cable. Tam jest, tam jest ta aplikacja i tam trzeba ustawić instancje na dwie instancje. Instances 2 będzie tam musiało pisać. To się normalnie z strzelkami ustawia. Znowu z pierwszego tego audio-repeatera trzeba będzie też ustawić, żeby szło na drugiego. I mikrofon też w kolejnym audio-repeaterze, mikrofon z naszej karty też trzeba będzie ustawić na drugiego, czyli jeszcze raz powtórzę, mikrofon z naszej karty na Virtual Audio Cable 2, z Virtual Audio Cable też na Virtual Audio Cable 2 w drugim audio repeaterze i w trzecim audio repeaterze in Virtual Audio Cable 1 out nasza karta. W tym momencie będziemy słyszeć z jakimś drobnym opóźnieniem to, co nam wychodzi z systemu, natomiast na drugiej karcie będzie to co wychodzi z systemu plus mikrofon, czyli każdy program nagrywający będzie musieli ustawiać na, żeby nagrywał z tej drugiej wirtualnej karty. No jest to trochę roboty. jest Nam się robi już kilka dodatkowych okien. No natomiast no po prostu jeżeli się nie ma innej możliwości, no to tak niestety trzeba to robić. To jest bardzo przydatna aplikacja, no tylko trzeba to się trochę pogimnastykować, natomiast no po jakichś ilość próbach to się potem będzie jakoś tam w miarę robiło to automatycznie no więc tyle powiedzmy o tych przydatnych aplikacjach jeszcze o takiej jednej przydatnej rzeczy która się tyczy no, na przykład właśnie tych kart Realiteka zintegrowanych no bo myślę, że sporo osób je ma i mimo wszystko pewnie kilka będzie coś na nich chciało nagrać z reguły w tych wszystkich kartach jest zaznaczone w menedżerze tych kart Akurat, ak, akurat w przypadku Riteka to jest w panelu sterowania tam jest manager realtek HD audio tam są trzy takie pola wyboru do zaznaczenia albo dwa bo to zależy od wersji sterowników hmm. ja będę mówić tak jak się pisze NS Hedgebox EC Hedgebox BF headbox ten BF to jest nie we wszystkich kartach to jest tylko przy najnowszych sterownikach e- Jeżeli ktoś troszkę widzi, albo ma jakby do dyspozycji oko, to będą takie też pola wyboru tłumienie zakłóceń, formowanie wiązki i redukcja szumu. To jest na zakładce mikrofon, wszystko. Na tą zakładkę nie jest tak zawsze łatwo się dostać, próbując NVDO. Poszło to raczej ciężko, dlatego że to jest tak trochę średnio czytane przez przez myszkę z waszą NVDO, dlatego że... No tam dobrze jest ruszać się jakby myszką Nie zawsze, ale, ale No myszka tam się raczej przydaje generalnie Bo bo to różnie czasami wygląda Teraz to wszystko powoduje No czasami trzeba tego użyć Jeżeli się nie ma innej możliwości Albo jeżeli się rozmawia tylko przez Skype Natomiast wszystkie te pola Powodują dosyć znaczne odcięcie góry Oczywiście czy jakoś tam odszumia Całkiem nieźle odszumia Bo jak to kiedyś testowaliśmy To potrafiło to wyciąć z bardzo przesterowanego sygnału radia, który był potwornie zaszumiony, głos na tyle, że tam w zasadzie tego szumu nie było i powiedzmy, że dało się jakoś tam zrozumieć, o czym oni mówią. Więc od to tam się na... rzeczywiście bardzo porządnie, natomiast niestety tam jest z założenia tłumione wszystko powyżej 8 kHz, Czyli tak naprawdę jakby się ustawił często próbkowania na około 16 kHz, mniej więcej. No, efekt jest taki, że z założenia mamy zagradowany dźwięk. Nawet jeżeli to prawie nie szumi, to i tak on nam po prostu tą górę odcina. No bo po prostu taki ten algorytm jest. Więc zawsze warto sobie to na chwilę chociażby wyłączyć, wszystkie te pola wyboru. Odszumianie, odumienie zakłóceń, tudzież formowanie wiązki, jak ktoś to ma. I zobaczcie jak to się nagrywa. Dlatego, że to nieraz jest naprawdę dużo lepiej niż jak się nagrywa z zaznaczonym tym panem wyboru. Nawet na zintegrowanym mikrofonie wbudowanym w kartę. Dlatego, że czasami mikrofony są nawet stereofoniczne. Nawet w netbookach niektórych. Więc więc warto to zrobić. No i warto oczywiście zanim zanim się nagrano to przetestować, bo czasami trzeba to zaznaczyć. Natomiast, Natomiast czasami rzeczywiście warto mieć to odznaczone. Tyle ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, zapewne z również przeznaczonego w jakimś tam stopniu nagrywaniu, tudzież edycji, tudzież w ogóle grzebaniu dźwięku. Kłaniam się, Tomek Bilecki. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.